2: Yo documental.
3: Las Américas. 1492. Tres carabelas españolas encabezadas por Cristóbal Colón... llegan al nuevo mundo. Aquí, los europeos encontraron maravillas... con las que jamás habían soñado. Majestuosas pirámides imponentes ciudades y templos cubiertos de oro. Por increíble que parezca, las culturas precolombinas construyeron sus maravillas sin la tecnología usada en el mundo antiguo. No utilizaron la rueda, ni herramientas metálicas, ni bestias de carga. Así que, ¿cómo lograron crear estas asombrosas megaestructuras que no tienen nada que envidiar a los monumentos del Antiguo Egipto, Babilonia y Grecia. Una de las respuestas a esta pregunta se halla en la primera maravilla ubicada en México. La pirámide escalonada de Chichen Itza. Hace miles de años aquí se alzaba una poderosa y próspera ciudad en la que vivían unas 30.000 personas. La mayor metrópolis de los antiguos mayas una civilización famosa por sus conocimientos de astronomía, matemáticas y arquitectura. Muchos arqueólogos como Guillermo de Anda siguen descubriendo nuevos hallazgos en esta misteriosa ciudad selvática y sus fascinantes construcciones. Oculto en este templo hallaron un altar de piedra caliza decorado con escenas de sacrificios humanos y una cueva subterránea que permaneció oculta durante mil años y que está llena de ofrendas a los dioses además a 25 kilómetros de la ciudad imágenes tomadas mediante un escáner láser aéreo han revelado la extensión real de una superautopista maya que conectaba las ciudades de Cobá y Yaxuná pero la pirámide de Chichen Itza sigue siendo el mayor misterio de todos tras cien años de investigaciones arqueológicas, aún conserva muchos secretos en su interior.
4: De momento no hemos hecho más que arañar la superficie, nada más. Estoy seguro de que este monumento sigue albergando muchos secretos en su interior.
3: Los conquistadores españoles la llamaron el castillo y compite en belleza con la gran pirámide de Giza. Decenas de miles de bloques de caliza se usaron en su construcción y mide casi 30 metros de altura, lo mismo que un edificio de 10 plantas. Está coronado por un templo consagrado a la deidad serpiente cuculcán. Las empinadas escalinatas de cada cara de la pirámide simbolizan el calendario maya y la principal la custodian sendas cabezas de serpientes. ¿Cómo construyeron los ingenieros de la época esta monumental estructura de 60.000 toneladas? La pirámide que vemos hoy en día tiene al menos 1.000 años de antigüedad. Guardan muchas similitudes con las egipcias, a pesar de hallarse a más de 11.000 kilómetros de distancia. Está hecha de piedra caliza, igual que la Gran Pirámide, la más antigua de las Siete Maravillas de Egipto. Chichen Itzá también se asemeja a la Pirámide de Saqqara y a la Torre de Babel, en Irak. Pero las tribus precolombinas que la construyeron solo tenían herramientas de piedra, no como sus homólogos en el Antiguo Egipto, Babilonia y Grecia, que tenían metal. ¿Cómo erigieron los mayas este gigante de piedra con la tecnología con la que contaban? Primero había que encontrar piedra caliza. Guillermo la busca en la selva que cubre la ciudad.
4: Los mayas no tuvieron que irse muy lejos para encontrar el material con el que construyeron sus grandes ciudades. Aquí hay caliza por todas partes. La tenían bajo sus pies. Está
3: justo aquí. Tenían gran cantidad de caliza a su alcance. Una capa de
4: tierra muy fina, de no más de dos centímetros, cubre el gran lecho rocoso de caliza.
5: Esto está completamente lleno de piedra caliza. La península entera es
4: una gran plataforma de caliza.
3: La caliza fue el material esencial que permitió a los mayas construir las grandes estructuras de Chichen Itza. Pero, ¿de dónde la extrajeron? Aproximadamente un kilómetro del castillo, Guillermo encuentra indicios de una antigua cantera.
4: Esto de aquí es una preforma, un enorme pedazo de roca, de caliza,
5: que empezaron a labrar tiene una redondez perfecta y en uno de los lados
4: se ve el comienzo de una boca de
5: serpiente pero la dejaron aquí
3: seguramente porque se rompió los artesanos mayas tallaron este enorme bloque hace un milenio
4: este hallazgo nos dice que obtenían el material y lo trabajaban directamente aquí. Luego, cuando terminaban de labrarlo, lo transportaban a la ciudad. Es algo impresionante.
3: La geología local proporcionaba a los constructores de Chichen Itza un suministro interminable de piedra caliza. Pero ¿cómo extraían la roca del suelo sin herramientas metálicas? Los arqueólogos creen que en la construcción de las pirámides de Egipto se usaron cinceles de cobre, barrenos y sierras. Y en la de Babilonia, herramientas aún más sólidas hechas de hierro.
4: Es fascinante e increíble que construyeran estas ciudades tan asombrosas solo con útiles de piedra.
3: Se cree que aquella proeza fue posible gracias a una idea muy ingeniosa. Parece ser que usaron pedazos de rocas afiladas como el sílex, las ataron a palos de madera y excavaron unas líneas bastante profundas en el suelo, tallando un damero en la piedra caliza. Luego siguieron excavando hasta encontrar grietas naturales en el lecho de caliza. De este modo, los bloques del damero acaban desprendiéndose del suelo de forma natural. Finalmente, los acaban utilizando palancas de madera. Para demostrar esta teoría, Guillermo va a una cantera de Mérida, a unos 100 kilómetros de Chichen Itza. Aquí, él y los canteros llevarán a cabo un experimento. Intentarán extraer un bloque de piedra caliza de dos toneladas con palancas de madera, tal como lo harían los antiguos mayas. Han colocado piedras
4: más pequeñas para hacer palanca, pero creo que son demasiadas y nos falta sitio para la palanca de verdad. Es impresionante la destreza y la fuerza que tienen estos hombres. Así da gusto.
3: De momento, vamos bien. Mover un bloque de caliza a la antigua usanza requiere grandes dosis de habilidad y fuerza.
4: Hoy he tenido la oportunidad de mover una roca relativamente pequeña y ha sido muy duro trabajando con estos hombres me he dado cuenta de lo duro que es y cada vez siento más respeto por los mayas por todo lo que hicieron es increíble vaya ha estado genial sois
3: geniales vaya los mayas dependieron casi exclusivamente de su fuerza física para construir sus pirámides. En el Antiguo Egipto, los faraones también tenían legiones de obreros que transportaban los pesados bloques de piedra. Pero asimismo contaban con la ayuda de las bestias de carga que no existían en las Américas. Los antiguos griegos que construyeron el templo de Artemisa y el faro de Alejandría usaron palancas y poleas. Los arquitectos del Nuevo y el Viejo Mundo se sirvieron de herramientas y técnicas distintas a la hora de construir sus maravillas. Pero sorprendentemente, el resultado fue bastante similar en muchos aspectos. La de Chichen Itza es solo una de las cientos de pirámides que existen en México y América Central. Hay más estructuras piramidales en el continente americano que en Egipto. ¿Por qué obsesionó este tipo de construcciones a civilizaciones tan alejadas geográficamente? ¿Qué significaba para ellas? Nuevos estudios revelan un asombroso secreto oculto en las profundidades de la pirámide de Chichen Itza. ¿Y qué son estas gigantescas cabezas de piedra ocultas en la jungla? Las majestuosas pirámides escalonadas de México son monumentos increíbles
1: Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance ChumbaCasino.com.
3: definen la América precolombina. Pero guardan importantes similitudes con las de Egipto y Babilonia. ¿Cómo es posible que aquellas personas que no sabían nada las unas de las otras? construyeran las mismas megaestructuras. En Egipto, la mayoría de las pirámides son tumbas. La gran pirámide de Giza, la primera maravilla del mundo antiguo, era el lugar de descanso eterno del faraón Keops. Pero su prima americana de Chichen Itza es muy distinta. La pirámide de Chichen Itza es un templo repleto de simbolismo era el monumental calendario de la ciudad. Los 18 niveles de piedra representan los 18 meses del calendario maya. Los 91 escalones de cada cara de la pirámide más la plataforma superior suman 365, uno por cada día del año, y dos veces al año, en los equinocios, el sol proyecta una sombra tan perfectamente alineada que una gran serpiente aparece deslizándose por la escalinata principal. Es el dios serpiente Kukulkán, a quien está consagrado el templo.
4: Cuesta entender cómo fueron capaces no solo de construir esta espectacular estructura, sino de hacerla tan hermosa, tan interesante, y cómo crearon un nexo entre ella y el sol, los cambios en las estaciones. Es, es impresionante.
3: La forma y la función de las pirámides precolombinas las acerca más a los zigurats, como la torre de Babel, que a las pirámides de Egipto. Ambas estructuras se elevan hacia el cielo, pero Chichen Itza también oculta un secreto en sus profundidades. Los radares más avanzados nos permiten atravesar la gruesa cubierta de piedra caliza de la pirámide y la capa de escombros que hay detrás para descubrir una gigantesca cueva subterránea llena de agua, una formación geológica llamada Cenote. esta cueva contiene la misma cantidad de agua que seis piscinas olímpicas y mide más de 20 metros este nuevo hallazgo es uno de los descubrimientos más hermosos de la arqueología maya ¿será este largo secreto el motivo por el que construyeron la pirámide aquí? no hay forma de llegar al cenote sin excavar los arqueólogos buscan un túnel que lleve hasta él pero hay varios cenotes en las inmediaciones de Chichen Itza. El arqueólogo Guillermo de Anda investiga el cenote de Oltún. Estoy listo. Este lago oculto solo puede investigarse buceando. Y solo se puede acceder a él descolgándose por un agujero hacia la oscuridad. Una actividad solo apta para unos pocos. Esta enorme cueva mide más de 70 metros de altura y su lago subterráneo tiene una profundidad de más de 50 metros.
4: Sumergirse en un cenote es una de las mejores experiencias del
3: mundo. Solo en esta zona de Centroamérica hay más de 6.000 lagos subterráneos.
4: Estamos a ocho, 9 metros de profundidad y ya podemos ver la riqueza arqueológica de este lugar.
5: No quiero acercarme demasiado
4: porque podría destruirlo todo en un segundo.
3: Aquí hay hallazgos impresionantes. Ofrendas de cerámica, huesos de animales y restos humanos que quedaron depositados cuando el nivel del agua estaba más bajo. Cada vez que se sumerge en este cenote, Guillermo hace fotografías de alta definición. Este cenote era un lugar sagrado para los mayas.
4: Justo delante tengo una plataforma, una plataforma natural,
3: perfecta para dejar
4: los objetos rituales.
3: En la plataforma hay más huesos, ofrendas y hasta restos de carbón. Todo indica que en su momento se usó como altar sagrado.
4: Esto era una parte de su mundo espiritual. Los cenotes fueron testigos silenciosos de una parte muy importante de la vida de los antiguos mayas. Eran una parte esencial de su
3: universo. Guillermo ha encontrado pruebas extraordinarias de los ritos que se llevaban a cabo en este cenote. Ha sido una gran
4: inmersión y creo que ya tenemos lo que necesitamos.
3: Guillermo lleva cinco años fotografiando este cenote. Ha creado un programa que procesa las imágenes y las convierte en asombrosos modelos en tres dimensiones de sus descubrimientos.
4: Lo que estamos viendo es una toma a vista de pájaro de la plataforma entera. Es una imagen totalmente increíble. Lo mejor es verlo en primera persona. Pero lo bueno de verlo así es que no hay peligro de dañarlo.
3: Lo más probable es que estos objetos fuesen ofrendas al dios de la lluvia. No hay forma de saber si hay objetos similares en el cenote del castillo. Pero los arqueólogos creen que estos lagos subterráneos eran sagrados para los mayas.
4: Esto es el castillo, el templo de Kukulkan.
5: Una de las características más increíbles de este monumento es que está justo en medio de cuatro cenotes.
4: Al norte tenemos el cenote sagrado,
5: al sur el lextoloc,
4: el lextoloc en el este
3: y el cenote
4: de Oltún en
3: el oeste. Los antiguos mayas dividían el mundo en cuadrantes que estaban alineados con los cuatro puntos cardinales. ¿Es Chichen Itza una representación física del universo maya?
4: Si trazas dos líneas así, el castillo queda en el centro. El castillo se construyó en ese lugar por la ubicación de los cuatro cenotes.
3: No podemos saber a ciencia cierta si los mayas sabían que había un quinto cenote bajo el castillo. Pero Guillermo cree que sí y que esta gran pirámide se construyó aquí porque simboliza el epicentro del universo maya.
4: Cuando descubrimos que había un cenote bajo el castillo y vimos que estaba en el centro de esta disposición sagrada, nos dimos cuenta de que todo encajaba.
3: los constructores de pirámides precolombinos compartían un mismo sueño con los egipcios y los babilónicos su fe y sus creencias les incitaron a crear monumentos dignos de dioses que se alzaban hacia el cielo pero las pirámides mayas no eran ni de lejos las únicas en América precolombina muchas otras civilizaciones como la azteca construyeron pirámides y también creían en un dios serpiente ¿Es posible que todo surgiera de la misma cultura? ¿Cuál fue la primera civilización del continente americano? La respuesta se halla en la siguiente asombrosa maravilla. Colosales cabezas de piedra enterradas en la selva mexicana. Las siete maravillas de la América precolombina distan miles de kilómetros unas de otras y se construyeron en un periodo de tiempo de cientos de años. Pero, ¿y si fue la única civilización que inspiró a las distintas culturas que la construyeron? Una pista se halla en nuestra segunda maravilla situada en la costa del Golfo de México. Las estatuas de la venta. Hoy en día, la selva lo cubre todo. Pero en su época dorada, hace 3.000 años, la venta fue una próspera metrópolis fundada por los misteriosos Olmecas la civilización olmeca es miles de años más antigua que la maya y la azteca y dejaron en la venta unas extraordinarias maravillas. Enterrada bajo el suelo, en el corazón de la ciudad, los arqueólogos encontraron una enorme cabeza de piedra tallada de una única pieza. cerca, descubrieron dos más. Todas las efigies miden más de dos metros. Pesan unas 20 toneladas y portan los mismos misteriosos cascos. ¿Qué son estas figuras de 3.000 años de antigüedad? ¿Serán la clave del inicio de la civilización en Centroamérica? Vaya,
6: de cerca son increíbles.
8: Qué impresión, son,
6: son enormes. Mirando sus ojos te das cuenta de que representa a un individuo,
3: a una persona en concreto. El arqueólogo Carl Gwent las está investigando. Empieza examinando el material del que están hechas. Son de basalto, un mineral que no existe en la venta. ¿Por qué las hicieron de este material? No lo hay en ningún sitio cerca de
6: aquí Lo trajeron por un motivo en particular Era importante para ellos Y saber de dónde lo
3: trajeron nos hará avanzar mucho Carl cree que si averigua la procedencia Ok, round 2. Name something that's not boring
0: a laundry? Oh, a book club Computer solitaire Ah,
1: huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino La vida de Chamba es para so todos. que vaya a ChambaCasino.com y más de 100 juegos de casino. hoy y juega gratis para tu oportunidad de retener unos
3: precios serios. No purchase necessary. 18 terms and conditions apply. website for, for details. El basalto descubrirá por qué tallaron los Olmecas esas cabezas y qué representan. Su investigación lo lleva hasta las montañas de Tuxtla, a casi 100 kilómetros al norte de la venta hoy en día es un viaje corto por autopista pero para los Olmecas era una caminata de tres días en cuesta aquí hay una gran zona llena de rocas de basalto gigantescas Carl examina el área para ver si las cabezas de la venta proceden de aquí al adentrarse en la selva descubre algo asombroso Dios mío,
6: nunca había visto nada igual. Esto es algo inaudito. Es una preforma de una cabeza olmeca. Primero hacía el casco y luego la cara, la nariz y finalmente la boca. Tiene justo el mismo tamaño que algunas cabezas de la venta. Son exactamente iguales. Con un par de semanas más de trabajo, esta roca
3: habría acabado en la venta. El basalto tenía un significado especial para las personas que tallaron las cabezas. Es un mineral que se genera de las erupciones volcánicas y los olmecas creían que estos fenómenos naturales eran obra de los dioses. Las montañas y los volcanes eran muy importantes en la
6: religión olmeca y el hecho de que estas rocas fuesen lanzadas por un volcán y diseminadas por esta zona le confería al material una gran importancia simbólica y religiosa. Las personas cuyos rostros tallaron en las rocas
3: tenían para ellos el mismo estatus que los dioses. Carl cree que solo la élite de la venta tenía derecho a tal honor. Estamos casi seguros de que son las caras de los reyes sacerdotes, los gobernantes de la venta. Por increíble que parezca, estas personas podrían haber pertenecido a la primera familia real amerindia. Las caras son diferentes, pero
6: todas siguen el mismo patrón. Los adornos en las orejas, el tocado, el casco... El diseño es tan parecido que puede que estos individuos no sean simplemente distintos líderes sucesivos, sino
3: la primera dinastía del continente. La cultura olmeca alcanzó su cénit en torno al 1200 a.C. Coincidió cronológicamente con los faraones egipcios del Imperio Nuevo, que también ordenaron crear estatuas gigantescas de sí mismos. En la venta, los olmecas fundaron la primera ciudad planificada de México. La venta lo tenía todo. Terrenos fértiles para cultivar alimentos pescado en abundancia y bosques para extraer materiales de construcción. Al haber tantos recursos en la zona, no necesitaban demasiada gente para producir alimentos. Por lo que los habitantes de la venta podían dedicarse a otras cosas como construir gigantescas pirámides. Los Olmecas crearon el patrón que dio lugar a otras ciudades de Centroamérica la venta fue la cuna de la civilización mexicana. La arqueóloga Rebeca González Lauck estudia la expansión de la cultura olmeca por la América precolombina. Investiga la ciudad de Teotihuacán, cercana a la Ciudad de México, que se fundó cientos de años después de la venta.
9: Aquí se hallan algunas de las pirámides más grandes del mundo que, sorprendentemente, presentan las mismas características que se establecieron mil años antes en la venta, con los niveles y la escalinata central.
3: Los ingenieros de Teotihuacán agrandaron el diseño de la pirámide de barro de la venta y la hicieron de piedra.
9: Cuesta creer que esto tuvo su origen en la venta mil años antes, la venta era una ciudad tan impresionante que el concepto de ciudad planificada arraigó durante generaciones.
3: Los pioneros avances de los Olmecas pusieron los cimientos para la creación de esta metrópolis. Y su profunda influencia sigue notándose en Teotihuacán. Allá donde mire Rebeca, percibe el eco de la cultura Olmeca antiguos murales de criaturas mitológicas como los hallados en el yacimiento de la Venta y representaciones de mazorcas de maíz parecidas a los mosaicos de las ofrendas olmecas. Rebeca cree que esto demuestra que la civilización olmeca influyó en toda Mesoamérica durante milenios.
9: En la venta, los Olmecas crearon una arquitectura monumental, obras de arte espectaculares y fundaron la primera ciudad planificada, lo que representa una transformación del modo de vida en el antiguo México. El legado Olmeca inspiró a millones de personas durante miles de años.
6: Los Olmecas deben ser recordados por su inmensa valía. Transportaron cientos de toneladas de piedra por la selva tropical. Construyeron ciudades a partir del barro. Desarrollaron un sofisticado sistema de creencias y símbolos. Cuanto más sepamos de los Olmecas, más sabremos sobre las raíces de la sociedad
3: mesoamericana. Hoy en día, la civilización Olmeca permanece enterrada en la jungla. Pero los arqueólogos están usando técnicas pioneras para investigar lo que se oculta bajo la maleza. Nuestra tercera maravilla está escondida en la selva guatemalteca. La ciudad maya de Tikal. Si apartamos el denso follaje, veremos el centro de una antigua y fabulosa metrópolis. Asombrosos palacios de piedra caliza ubicados junto a esbeltos templos en forma de pirámide. Algunos miden más de 60 metros de altura. Enormes losas de piedra en honor de los gobernantes de Tikal bordean las amplias plazas. Tikal acoge una de las más valiosas muestras de arquitectura amerindia del continente. ¿Podría haber más monumentos ocultos en la selva? El arqueólogo Tom Garrison cree que solo hemos arañado la superficie de lo que esconde este lugar. Aquí es bastante fácil encontrar ciudades
5: antiguas porque las pirámides sobresalen entre las copas de los árboles. Pero si nos alejamos de la zona central, vemos que el resto de la ciudad está sepultada bajo la jungla y cuesta mucho determinar el tamaño
3: real de lugares como Tikal. Tras varios intentos, se vio que tratar de determinar la escala de Tikal recorriendo la selva a golpe de machete era imposible. Pero una nueva y avanzada tecnología nos brinda la solución. Tom podrá ver a través de los árboles gracias a un escáner láser especial llamado LIDAR. Un sensor instalado sobre un avión proyecta rayos de luz a través de las copas de los árboles que rebotan contra el suelo y generan una imagen de las zonas ocultas de la ciudad.
5: Esta herramienta nos permite deforestar digitalmente la selva para ver las ruinas mayas de un modo que nunca creímos
3: posible y descubrir más partes de Etical. Con el líder, Tom viaja mil años atrás en el tiempo para descubrir la ciudad oculta.
5: Se ve claramente el mapa de la
3: ciudad, el particular trazado de los caminos de Tikal. El LIDAR revela una extensa red de caminos que abarca un área de 40 kilómetros cuadrados. Estos caminos conducen a partes desconocidas de la ciudad, templos y zonas residenciales.
5: Hay miles de estructuras en la selva. Los hogares de la gente corriente, que era la mayor parte de la población. Los datos del
3: líder revelan que la ciudad es mucho más grande de lo que creíamos. Por el tamaño de la ciudad, Tom calcula que los reyes de Tikal tenían más de 100.000 súbditos. Lo que significa que Tikal fue una de las mayores ciudades de la América precolombina. Los últimos datos del LIDAR sugieren que nada más y nada menos que 60.000 estructuras yacen ocultas bajo la selva de Guatemala. Los mayas crearon una civilización urbana, igual que los babilonios y los egipcios. Pero las antiguas ciudades dependían de la agricultura para alimentar a sus miles de ciudadanos. ¿De qué vivían los habitantes de Tikal? El líder nos da la respuesta. Tom descubre unas formas sospechosas en los terrenos cenagosos y frondosos situados a las afueras de la ciudad.
5: No parecen formas naturales. ¿Serán las huellas de una explotación
3: agrícola la fuente de alimentación de los miles de habitantes de Etikal? Para responder a esas preguntas, hay que examinar la zona en persona. El GPS guía a Tom y a su equipo al lugar descubierto con el LIDAR. Para llegar hasta allí deben atravesar la espesa vegetación. Bueno, ya hemos llegado. Creo que esas líneas
5: son las sutiles marcas que vimos
4: y parecen
5: extenderse kilómetros
3: a la redonda. Estos eran los terrenos agrícolas de los habitantes de Etikal. Esas líneas podrían indicar que los gobernantes de Tikal deforestaron y drenaron las únicas zonas fértiles cercanas a la ciudad, las ciénagas. Luego crearon una red de terrazas para cultivar la tierra.
5: Esta era la fuente de la vida de la ciudad, el sustento de aquella enorme población y cuanta más gente haya en una ciudad, más poderosa se vuelve. Hay más riqueza. Puede que estas zonas pantanosas en las que apenas se ve nada sean la clave para
3: comprender Tikal. Los habitantes de Tikal quemaron parte de la selva para deshacerse de los árboles y construir el sistema de terrazas necesario para cultivar semillas en la tierra fertilizada por la ceniza supieron sacarle el máximo partido a esos valiosos terrenos plantando calabaza en el suelo, maíz y guisantes que trepaban por las altas plantas de maíz. El maíz era su cultivo más importante. Era el alimento básico diario de los mayas que lo consumían hervido, en forma de gachas o lo molían para hacer harina con la que cocinaban tamales y tortillas. La agricultura tenía un papel tan significativo en la cultura maya que el dios del maíz era una de sus deidades principales. Tikal fue una de las superpotencias de la América precolombina. Pero grandes ciudades como esta se desmoronaron hace 1.100 años. ¿Qué provocó el declive de la gran civilización maya? ¿Y qué motivó la creación de una maravilla totalmente diferente? Hace 1300 años, la civilización maya era una de las más importantes del planeta. Ciudades como Tikal tenían millones de habitantes. Los mayas construyeron templos gigantescos en forma de pirámides con sencillas herramientas de piedra. Pero a día de hoy apenas queda rastro de ellos. La pirámide más alta de Tikal se alza sobre la frondosa selva. Es una maravilla de la ingeniería, formada por siete plataformas y escalinatas increíblemente empinadas. Sus más de 60 metros de altura están coronados por un templo dedicado a los dioses. Es la estructura creada por el hombre más alta de la América precolombina. Pero cuando los primeros exploradores llegaron al continente estaba ya tan engullida por la naturaleza que ni siquiera la vieron. ¿Qué le pasó a esta poderosa civilización?
10: La sociedad maya era muy compleja. Aún no se ha determinado la causa de su declive. Pero los arqueólogos han formulado muchas teorías al respecto.
3: Teorías que van desde las invasiones a las hambrunas, pasando por una posible rebelión contra la clase dirigente. La antropóloga Lisa Lucero cree que las pirámides como la de Tikal podrían aportar datos de lo ocurrido.
10: Todo empezó con la piedra caliza que se halla por todo Tikal. Primero los mayas quemaban la caliza para obtener cal, que mezclaban con agua y dejaban fermentar para después añadir arena y
3: crear yeso. Los mayas revistieron con yeso los edificios y las calles de Tikal. Una vez seco, lo pintaron de vivos colores, pero no se dieron cuenta de que aquel esfuerzo decorativo consumía recursos vitales.
10: Esta piedra mide aproximadamente un metro cuadrado. Hacen falta 20 árboles para quemar la caliza suficiente para cubrir un metro de piedra. Imaginaos lo que suponía cubrir de yeso las monumentales estructuras de Tikal, algunas de las cuales medían más de 70 metros de alto y 50 de ancho. Necesitaron miles de árboles.
3: La ciudad fue creciendo y con ella las estructuras y la demanda de yeso por lo que los habitantes de Tikal talaron más y más árboles para quemar piedra caliza.
10: Tikal estuvo habitado durante casi mil años, pero cuando sus reyes renunciaron a la sostenibilidad y su afán por crear construcciones monumentales siguió creciendo, se hicieron cada vez más vulnerables a los elementos cambiantes del entorno.
3: La deforestación desequilibró el frágil ecosistema de Tikal, y acrecentó los cambios medioambientales que experimentaba Centroamérica en aquella época.
10: Hubo varias sequías prolongadas que duraron entre 8 y 13 años entre los 800 y 900 de nuestra era. Eso provocó una escasez de agua, de granjeros y pérdidas en los cultivos, lo que hizo que los reyes cada vez tuvieran menos poder y que la gente acabara yéndose de Tikal.
3: La escasez de agua hizo que muchos gobernantes mayas perdieran el control sobre la población. La gente abandonaba las ciudades en busca de una vida mejor. Aquello supuso el fin de muchas dinastías. Y sobre el 950 d.C., Tikal ya era una ciudad fantasma.
10: Puede que quedaran unas 100 personas más o menos, pero nunca volvió a tener la población que tuvo antes.
3: Chical cayó y Chichen Itza ocupó su puesto como la ciudad maya más importante por un breve periodo de tiempo antes de sufrir una suerte similar. Chichen Itza era muy grande, lo que la hacía muy vulnerable a la falta de agua. Los arqueólogos investigan el cenote sagrado de la ciudad en busca de más datos.
4: Hemos descubierto que la ciudad sufrió una gran sequía. No llovió durante 5, 10 o incluso 15 años.
5: Sin agua no hay agricultura y
4: sin agricultura no puedes alimentar a la gente. Hemos visto que muchos cenotes bajó el nivel del agua.
3: Los lagos subterráneos, con su aparentemente interminable suministro de agua, fueron la clave del éxito momentáneo de Chichen Itza. Pero cuando ese agua también empezó a escasear, los cultivos se malograron. Chichen Itza acabó cayendo como tical.
4: Los gobernantes, los reyes mayas, se autodenominaban descendientes de los dioses. Es decir, se atribuían unos orígenes divinos. Así que, cuando la gente vio que eran incapaces de producir agua, se enfadó muchísimo.
5: Algunos se marcharon. Otros intentaron hacerse con el poder.
4: Estoy seguro de que hubo muchos
3: enfrentamientos violentos. Poco a poco, Chichen Itza cayó en el olvido y la naturaleza reclamó lo que era suyo. Para cuando Cristóbal Colón llegó al continente en 1492, las grandes ciudades de la época dorada de los mayas ya habían desaparecido hacía mucho. Pero a cientos de kilómetros, en Sudamérica, otra civilización, la Inca, tomó un camino bien distinto y creó un imperio descomunal que llevó a los incas a construir nuestra cuarta maravilla, la montañosa ciudad de Machu Picchu. En el siglo XVI, dos poderosas civilizaciones poblaban Sudamérica. En el norte, los aztecas construyeron Tenochtitlán, una de las ciudades más grandes del planeta. Pero en América del Sur, los incas crearon uno de los mayores imperios de la historia. Los incas vivieron cientos de años después de los mayas y los olmecas... Al igual que ellos, también construyeron enormes maravillas de piedra sin la tecnología presente en el mundo antiguo. Pero los incas no tenían nada que ver con sus vecinos de México y Guatemala. Crearon una civilización extraordinariamente original. Y su joya de la corona es la maravilla número 4 Machu Picchu. Las ruinas de Machu Picchu se yerguen sobre una peligrosa cresta que conecta dos enormes picos montañosos. Las terrazas de piedra de las escarpadas laderas albergan docenas de estructuras increíblemente conservadas. Casi todas están hechas de granito, uno de los materiales más sólidos del mundo. Algunas están tan bien hechas que no hizo falta unir sus partes con mortero. ¿Por qué construyeron los incas lugares como Machu Picchu en vez de pirámides? ¿Y cuál es la función de esta ciudad en las nubes? Hay muchas teorías. Unos dicen que era un palacio, otros que un gran mercado. José Bastante es el director del recinto arqueológico de Machu Picchu. Él cree que la clave se halla en los propios edificios y ha descubierto indicios que confirman una nueva teoría.
2: La mayoría de lo que vemos en Machu Picchu está relacionado con un tema
3: de índole ceremonial. Varios equipos de arqueólogos investigan todas y cada una de las estructuras de Machu Picchu. Han descubierto que muchos de los edificios parecen estar alineados con los movimientos del sol. ¿Está Machu Picchu relacionado con la religión inca? El
0: sol.
3: era la deidad más importante para los incas. José se adentra en la ciudad para investigar. En el centro hay una piedra sagrada llamada Intihuatana. ¿Tenía esta peculiar roca una función religiosa? Hoy tiene lugar uno de los eventos más importantes del calendario inca el equinoccio que marca los cambios entre las estaciones la mayoría de los días del año la intihuatana y todo lo que la rodea personas incluidas proyectan una sombra pero en los equinoccios cuando llega el mediodía ocurre algo extraño La sombra de la Intihuatana desaparece. ¿Acaso se diseñó expresamente para marcar estas fechas especiales?
2: Debido a su particular forma y a sus ángulos, esta escultura lítica que llamamos Intihuatana, que en realidad es un altar, no proyecta ninguna sombra en los equinoccios.
3: ¿Cómo crearon los incas este efecto tan increíble? Durante los equinoccios, el sol pasa justo sobre la línea del ecuador, lo que reduce a la mínima expresión las sombras que se proyectan sobre el suelo. Pero Machu Picchu está a 13 grados al sur del ecuador, donde el sol no queda justo encima. Así que para marcar este día tan especial, los incas esculpieron la roca con una inclinación de 13 grados exactos para alinearla perfectamente con el sol y que su sombra desapareciera. Machu Picchu era, al parecer, una ciudad sagrada en las nubes. El lugar en el que los incas podían interactuar con su dios más importante, el sol. Algunos creen que los incas eligieron este lugar en la cima de las montañas para ver mejor el cielo. Es una teoría interesante, pero hay un problema. Machu Picchu está casi siempre cubierta de nubes. Así que, ¿por qué construyeron un templo dedicado al sol aquí? José opina que un nuevo hallazgo nos ayudará a entender por qué los incas construyeron un observatorio solar en un entorno tan complicado.
2: Este enorme saliente rocoso, que parece una montaña,
3: es un santuario. Durante décadas los arqueólogos creyeron que era otro templo más. No se dieron cuenta de que había un elemento más. No lo vieron. Y nosotros acabamos de encontrarlo. José ha descubierto unas pinturas desgastadas ocultas a plena vista. Tradicionalmente estos son pinturas rupestres, pero en los Andes las llamamos tilcas. José cree que esto no lo pintaron los incas. Parece tener muchos más siglos.
2: Estos motivos no guardan relación alguna con la civilización inca de los siglos XV y
3: XVI. Puede que esta montaña se considerara sagrada desde hacía siglos, desde mucho antes de que llegaran los incas.
2: Esto demuestra la presencia de pueblos pre-incas en la zona, en el periodo comprendido entre el 800 y el 1200 d.C.
3: Los arqueólogos creen que estas misteriosas pinturas explican por qué los incas vinieron hasta este lugar tan remoto.
2: Nuestra teoría es que este lugar ya se consideraba sagrado antes de los incas. Los incas simplemente llegaron y se percataron del carácter sagrado de este enclave.
3: José cree que Machu Picchu se construyó aquí porque ya era un lugar sagrado con una antigua conexión con los dioses. El gran emperador inca Pachacútec decidió empezar a construir aquí en el siglo XV. Llenó este lugar de estructuras construidas con la máxima precisión. Los obreros de Machu Picchu no tenían nada que envidiarles a los constructores del faro de Alejandría o del templo de Artemisa. Algunos de estos bloques encajan con una perfección tal que no cabe ni una cuchilla entre ellos. Pero los antiguos griegos tenían herramientas de hierro y poleas, ¿Cómo lograron los incas tallar y transportar todo el granito de Machu Picchu sin esa tecnología? El antropólogo Fernando Astete lleva 30 años investigando Machu Picchu. Fernando cree que la clave de la meticulosa construcción de Machu Picchu se halla en el suelo. En una roca con un alto contenido en hierro llamada hematita... Un martillo de metal natural.
8: Los incas tenían que usar este tipo de instrumentos para poder trabajar la piedra, que es la higuaya o la matita, ¿no? Tiene una resistencia bastante fuerte a la percusión. Es como tener una comba de, de metal contemporáneo, solo que no tiene mango, ¿no? Que el mango facilita mayor maniobrabilidad de la, de la, del instrumento. Pero en este caso sí podemos podemos ver.
3: Fernando nos demuestra que con la hematita los incas podían dar forma a los duros bloques de granito con mucha precisión, pero era una tarea que requería paciencia.
8: Así los incas construyeron todo lo que estamos viendo, poco a poco, es decir, no tenían apuro del tiempo, no había las exigencias contemporáneas del tiempo.
3: Machu Picchu es un milagro de la ingeniería y la devoción. Una metrópolis construida en una montaña sagrada para venerar al dios Sol. En rincones opuestos del mundo hallamos civilizaciones que adoraban al sol. Los incas, al igual que los egipcios que erigieron la gran pirámide de Giza, creían que sus líderes eran descendientes de una deidad solar. Pero esta solo era una de las muchas asombrosas ciudades de su vasto imperio. ¿Cómo pudo una civilización crear tantas estructuras monumentales en menos de un siglo? la respuesta se halla en nuestra siguiente maravilla una ciudad de oro perdida la quinta maravilla es el templo del sol en Cuzco hace 500 años este templo era la megaestructura más magnífica de toda Sudamérica en la parte exterior había un maizal hecho de oro y estatuas de llamas a tamaño real hechas de oro también Dentro del santuario los edificios brillaban como faros, pues sus techos de paja estaban tejidos con hilos de oro y sus muros revestidos de oro puro. En la Sala del Sol había un gran disco dorado que marcaba el lugar en el que solo podía sentarse el emperador. Este templo dorado no se parece mucho a las pirámides mexicanas. Se halla en la intersección de cuatro caminos incas que conectaban las cuatro esquinas de su gran imperio. Hay versiones más pequeñas en muchas ciudades incas, pero Cuzco era la Roma o la Alejandría de la América precolombina. ¿Cómo es posible que un pueblo que no conocía las armas modernas ni la rueda siquiera fuese capaz de crear el mayor imperio de las Américas? La arqueóloga Roxana Gómez Torres examina un camposanto situado a 30 kilómetros al norte, en Bellavista. Pertenecía a la tribu de los Ichma. Los últimos descubrimientos hallados en este lugar están cambiando nuestra forma de ver a los incas y aportan nuevos datos sobre la expansión de su imperio. Roxana y su equipo están desenterrando momias.
11: En esta zona hemos encontrado dos cuerpos y en la parte superior tres cuerpos más.
3: Los incas, al igual que los antiguos egipcios, momificaban y conservaban los cuerpos de sus líderes. En Egipto las momias reales se mantenían ocultas para que pudieran resucitar en la otra vida. Pero en Perú se conservaban en el Templo del Sol en Cuzco y a veces las sacaban en las grandes celebraciones religiosas. Roxana lleva la momia que ha encontrado al laboratorio para analizarla. Esta mide casi un metro ochenta y la parte exterior está casi en perfectas condiciones. Su tamaño indica que alberga el cuerpo de una persona que en vida fue muy respetada.
11: Debe ser un señor importante que está viviendo en la época de los Incas.
3: Esta momia parece pertenecer a un noble Ichma pero está cubierta de la cabeza a los pies de telas de gran calidad de manufactura inca.
11: Ahora tenemos en la parte posterior del fardo este diseño que es este tipo damero, entre cuadrados claros y oscuros, y el fardo está hecho completamente de algodón.
3: La momia también tiene una falsa cabeza diseñada para darle una forma más humana. Es un añadido que solo se les daba a los finados de clase alta. Este aristócrata Ichma fue enterrado casi como un inca. ¿Por qué? Las radiografías revelan más indicios de la influencia inca. Pequeños objetos de cobre.
11: Aquí podemos ver las pinzas.
3: Solo la gente importante era enterrada con objetos de valor, como pinzas y horquillas de metal, y fragmentos de conchas marinas de colores. Roxana cree que este gobernante local recibió estos objetos funerarios de sus jefes incas.
11: Y al haber sido súbdito, se podría decir, de los incas, está recibiendo estos como regalos.
3: Estos presentes indican que esta persona importante era aliado de los incas. Los incas compraban su lealtad regalándole objetos valiosos. Roxana cree que esto explicaría el ascenso al poder de la civilización inca
11: la forma de control era vas a la cabeza y a partir de ahí ya controlas todo el área ¿no?
3: gracias a estas alianzas los incas construyeron ciudades como Machu Picchu y crearon un vasto imperio que se extendía a 3.000 kilómetros a través del continente
11: donde llamaba, convocaban a todos los señores eh, de los sitios importantes ¿no? de sus centros administrativos importantes de cabezas de provincia básicamente ¿no?
3: pero no todos querían formar parte de este nuevo imperio sudamericano y los incas usaban la fuerza bruta contra todo aquel que se resistía. Los incas eran unos guerreros implacables y sus alianzas les permitían formar ejércitos muy grandes, hasta de un cuarto de millón de soldados. Los ejércitos incas intimidaron a sus enemigos con un aterrador despliegue de fuerza a medida que fueron ampliando el imperio. Antes de las batallas, el rey inca les daba a sus oponentes la oportunidad de rendirse si accedían al pago regular de un tributo. Si se negaban, los soldados incas les lanzaban una letal lluvia de piedras meticulosamente calculadas con sus ondas. Luego las tropas de asalto armadas con mazas y lanzas se abalanzaban sobre ellos en un combate cuerpo a cuerpo. El soborno y la violencia fueron los ejes sobre los que los incas construyeron su gran imperio y exportaron sus costumbres y su arquitectura más allá de los Andes. Pero hay una maravilla en su enorme imperio que data de una época mil años anterior a la suya y que sigue desconcertando a los investigadores. Las misteriosas líneas de Nazca en Perú unas antiguas imágenes que solo tienen sentido si se ven desde el cielo.
9: Hay teorías muy estrafalarias sobre las líneas de Nazca que hablan de globos aerostáticos antiguos, alienígenas, pistas de carreras y creo que el motivo por el que siguen surgiendo esas teorías es que las líneas continúan siendo un enigma.
3: Las líneas son cientos de dibujos de aspecto extraterrestre hechas por los Nazcas. Algunas tienen más de 2.000 años. Son formas geométricas que cubren paisajes enteros. Líneas totalmente rectas que cruzan el desierto recorriendo cientos de kilómetros. Imágenes trazadas con todo lujo de detalle, a pesar de que muchas de ellas miden cientos de kilómetros. ¿Cómo crearon estas extrañas obras de arte? ¿Y por qué? La arqueóloga Cristina Conley lleva dos décadas investigando este desolado paisaje. En los últimos dos años, y gracias a los avances en la tecnología satélite y los drones, se han descubierto 30 líneas nuevas. Y Cristina va a examinarlas.
9: Es genial poder contribuir a resolver el rompecabezas de estos geoglifos.
3: Las líneas y los dibujos en la Tierra se llaman geoglifos. Y Cristina va acompañada de un hombre que los conoce mejor que nadie. El arqueólogo Johnny Isla.
8: Todos estos cerros y en las colinas ya están los geoglifos.
3: Cada vez que se descubre un nuevo geoglifo, Johnny va a investigarlo. Bueno, ya hemos llegado. La nueva línea de Nazca es espectacular. Una monstruosa figura de 60 metros con una boca enorme y llena de dientes. Un gran montón de piedras representa el ojo que sobresale de la cabeza de la criatura. Estas líneas dentadas forman las aletas y la cola. Es el dibujo de una ballena asesina, una orca. Los análisis del suelo revelan que este es el geogrifo más antiguo del mundo. Lleva 2.000 años en esta ladera. El descubrimiento del nuevo geoglifo le da la oportunidad a Cristina de ver cómo se creaban. Estas antiguas obras son extremadamente frágiles. Para examinar el geoglifo, Cristina y Johnny se ponen un calzado especial. Unas enormes chanclas que impedirán que dañen la superficie. El paso de los siglos y el desierto han ocultado algunas partes.
8: Estas piedras, que cubren toda la superficie del desierto, uh -huh. están aquí por miles de años.
3: Las piedras de la superficie son marrón oscuro, por la erosión y la oxidación. Pero debajo hay una capa más fina, de arena y arcilla blanca.
8: Lo que hicieron básicamente es retirar estas piedras oscuras, uh -huh. para exponer la superficie subyacente.
9: Sí, el contraste hace que resalte mucho la imagen. Sí. Así que, más que excavar, lo que hicieron fue mover las piedras, apartar la capa superficial.
4: ¿Moverla? Sí.
9: Sí, es precioso. Es increíble ver este geoglifo en vivo, tan de
3: cerca. Esta ingeniosa técnica permitió a los nazcas crear docenas de asombrosas imágenes que apenas se perciben desde el suelo. Pero qué vistas desde el aire crean el efecto de un dibujo. En la actualidad los arqueólogos luchan por reparar el daño causado por siglos de erosión y buscan nuevas imágenes como esta espectacular ballena asesina cazando. Pero ¿cómo crearon los nazcas estos diseños a gran escala sin los medios necesarios para verlos desde el aire? Algunos creen que utilizaron globos aerostáticos o, más increíble todavía, que contaron con la ayuda de visitantes extraterrestres. Pero hay que tener en cuenta algunas llamativas inconsistencias en los diseños. Uno de los geoglifos llamado la araña es pura simetría. Su abdomen es un círculo casi perfecto. Y sus extremidades son líneas paralelas totalmente iguales. Justo al lado se encuentra el cóndor. Es tan complejo como la araña, con sus afiladas líneas conectadas unas con otras, pero tiene algunos errores curiosos. Las alas no tienen el mismo tamaño y una garra es más grande que la otra. ¿Serán estos errores una pista que nos ayudará a entender cómo dibujaron los nazcas sus líneas? Los arqueólogos Cristina Conley y Johnny Isla investigan cómo se hicieron las líneas de Nazca y han venido hasta los límites del desierto para llevar a cabo un experimento. Muchas de las líneas son increíblemente largas. Algunas miden kilómetros.
9: Ahora medimos 10 metros.
3: Vale. Lo primero que Cristina y Johnny quieren comprobar es cómo los nazcas trazaban líneas rectas con las herramientas que tenían. Para ello, colocan dos postes a una determinada distancia.
9: Sí, así está bien.
3: Y luego colocan un tercero alineado con los otros dos. Lo hacen a ojo, creando una línea visual.
9: Un poco a la izquierda. Perfecto.
3: Este proceso puede repetirse tantas veces como se quiera. Vale, siguiente. Al final, Cristina y Johnny utilizan una cuerda para unir los postes que han colocado.
9: Esto mismo podrían haberlo hecho con los materiales que tenían, con algodón o lana de llama, hilos o cuerdas, y clavando los postes de madera en el suelo, golpeándolos con piedras.
3: Pero muchas de las líneas de Nazca son más complejas que una simple recta. Así que, ¿cómo las hicieron? Una de las teorías es que se valieron de una ingeniosa técnica para aumentar la escala de las imágenes. Según esta hipótesis, los nazcas hacían un dibujo pequeño en una tela y luego lo dividían trazando una cuadrícula encima. Después dibujaban una cuadrícula enorme en el suelo del desierto y copiaban las formas celda por celda, grabando el diseño en la Tierra. Una vez completado el diseño, borraban la cuadrícula dejando solo la perfecta línea de nazca. Pero si hubiesen seguido esta técnica, solo habría habido errores en celdas individuales, lo que no explica la asimetría del cóndor. Cristina cree que lo que explicaría la asimetría en las líneas sería un sistema de coordenadas más que una cuadrícula.
5: Hagamos un experimento. Vamos
9: a hacer nuestro propio geoglifo. He dibujado algo sencillo, una estrella.
7: Yo haré una mitad y tú la otra. A ver si nos sale simétrica.
3: Para hacer un geoglifo usando un sistema de coordenadas hay que calcular las distancias entre los puntos clave del diseño a partir de la línea que lo divide por la mitad y luego aumentar la escala de esas distancias.
9: Mediremos cinco pasos y medio hasta aquí. Añadiremos dos más para las puntas y luego seguiremos a partir de ahí. A ver qué tal sale.
3: Las zancadas de Cristina y Johnny son distintas. ¿Hará eso que su estrella quede asimétrica? Van a subirse a un lugar más elevado para ver su obra desde arriba.
9: No ha quedado muy asimétrica. Mi lado ha quedado un poco más pequeño. Pero en general, está bien.
3: La estrella no está mal, pero no es perfecta. Las diferencias de tamaño en las zancadas explicarían los errores en algunas líneas de Nazca. Pero, ¿por qué plasmaron los Nazca sus obras de arte en estas colinas del desierto? Ninguna otra civilización ha creado nunca una maravilla similar. ¿Por qué hicieron estas enormes imágenes que solo pueden verse desde el aire miles de años antes de la invención de la aeronáutica? Las líneas de Nazca no tienen nada que ver con ninguna obra de arte del Antiguo o del Nuevo Mundo, pero guarda relación con las misteriosas pirámides del cercano valle de Kawachi. Tras los muros de Kawachi se hallan cámaras ocultas. En su interior los arqueólogos encontraron valiosas ofrendas. Semillas gigantes rellenas con cabezas de roedores un cráneo humano que tenía en su interior el cadáver de una cobaya y cabezas humanas momificadas, el mayor regalo que podía hacérsele a los dioses. Por todas partes había fragmentos de cerámica con imágenes de animales como los de las líneas de Nazca. ¿Explican estos hallazgos por qué los Nazcas plasmaron esas enormes imágenes en el desierto peruano? Para averiguarlo hay que comprobar si quienes construyeron las pirámides también hicieron las líneas de Nazca. Algunos artefactos del Museo Regional de Ica coinciden con los de las pirámides de Kawachi.
9: Oh, wow. ¡Vaya!
3: Cristina Conil examina los objetos.
9: Es una tela fantástica.
3: Esta tela tiene más de 1500 años.
9: Estamos en el desierto, no hay agua, no llueve, por lo que estos materiales orgánicos no se pudren.
3: Algunas de las imágenes son muy reconocibles.
9: Es una serie de colibríes. Se ven los picos introduciéndose en esas flores increíblemente bien hechas. Ahí están, uno detrás de otro. El simbolismo recuerda mucho al geoglifo del colibrí.
3: Las telas son tan reveladoras como la cerámica.
9: Tenemos un mono, un cuenco con espirales y esta impresionante orca, la ballena asesina, a la que le pintaron hasta sangre en la boca. Aquí tenemos la cola.
3: En el cuerpo de la orca vemos las cabezas que ha engullido.
9: Para mí no hay ninguna duda de que quienes hicieron esto también crearon los geoglifos.
3: Las imágenes del desierto se repiten una y otra vez. Las espirales del cuenco son iguales que las del geoglifo. Ambos monos tienen la cola rizada, orejas prominentes y las manos juntas como si fuesen a entrelazarse. Las orcas tienen las mismas mandíbulas, el mismo ojo redondo y esa cola tan característica. Hasta se repite el símbolo de las cabezas tragadas. La datación por radiocarbono confirma que los objetos de cerámica y las líneas fueron hechas por los mismos nazcas que vivieron aquí hace miles de años. Los arqueólogos también encontraron fragmentos de cerámica nazca en muchas de las líneas. Lo que indica que también se realizaron rituales religiosos en ellas, igual que en Kawachi. ¿Nos darán estas ofrendas rotas la clave de por qué los nazcas crearon las líneas? El arqueólogo Johnny Isla cree que para comprender el significado de las líneas no hay que verlas desde el cielo, sino tal como las veían los nazcas, a ras de suelo.
8: Nosotros necesitamos estar en el terreno, experimentar lo que ellos veían, lo que ellos sentían. Johnny ha pasado meses en esta llanura documentando y
3: restaurando las últimas líneas que se han descubierto lo que le ha hecho percatarse de algo insólito. Muchas están hechas de una única línea,
8: como un laberinto con su entrada y su salida. Esta es la entrada de una línea de un geoglifo bastante grande, de una espiral.
3: Johnny cree que estas líneas son caminos.
8: Al llegar al centro inmediatamente uno toma la, el sentido contrario y la misma línea es la que te lleva hacia afuera
3: si está en lo cierto las líneas de Nazca no fueron concebidas como gigantescas obras de arte
8: sino como vías profesionales uno se puede dar cuenta y, y lo sientes en los pies de que esta superficie está mucho más compacta que la superficie de los lados lo que nos hace pensar de que esto era utilizado para caminar frecuentemente
3: El asombroso hallazgo de Johnny arroja nueva luz sobre las líneas de
8: Nazca. Es posible que las actividades que realizaban la gente eran más importantes que los geoglifos mismos.
3: Para los Nazcas, las líneas eran templos gigantes al aire libre. Caminaban por ellas dejando vasijas con ofrendas para los dioses. Los nazcas crearon una civilización única y tan imaginativa como la de los mayas y los incas, los babilonios y los egipcios. Los arqueólogos están empezando a descifrar el código de los nazcas, pero el misterio que rodea a nuestra última maravilla es mucho más complicado de desentrañar. Las estatuas de piedra gigantes de la isla de Pascua. ¿Por qué construyeron los habitantes de esta diminuta isla unas efigies tan enormes? ¿Y por qué, como tantas maravillas de la América precolombina, desaparecieron durante cientos de años? La isla de Pascua es uno de los lugares más aislados del planeta un solitario puesto fronterizo de roca volcánica perdido en medio del océano Pacífico. En la actualidad, la isla pertenece a Chile, en Sudamérica, y alberga una de las maravillas más misteriosas del mundo, los Moai. Estas estatuas, de expresión solemne y coronados con copetes de piedra roja tallada, se encuentran diseminadas por toda la costa, y observan el interior de la isla con sus propios ojos vacíos. En la espalda tienen unos misteriosos grabados medio borrados. Están colocadas sobre una sólida plataforma hecha de bloques tallados con precisión, pero debajo de ella se oculta un siniestro secreto. ¿Por qué crearon los habitantes de la isla estas maravillas? Los Moai son el legado de los aborígenes que llegaron a la isla de Pascua hace más de mil años. Los Rapa Nui. Aquellas personas crearon una civilización totalmente aislada del resto del mundo y apenas dejaron información sobre su modo de vida. La antropóloga Mara Malruni cree que lo primero que hay que hacer para descubrir el significado de los Moai es averiguar por qué eran tan importantes para quienes los construyeron los primeros Rapa Nui. Para ello visitará las ruinas de una aldea en el noroeste de la isla.
7: Me parece muy emocionante examinar zonas que son nuevas para mí.
3: Los Rapa Nui vivían en aldeas junto a la costa. Cada tribu tenía sus propios Moai, pero sus casas, al contrario que las estatuas, eran muy sencillas.
7: No sé, ¿tú qué opinas? Puede que fuese como una plataforma frontal hecha de rocas recicladas.
5: Sí, son alargadas.
7: Sí. Estos son los cimientos de una jarebaca, una casa con forma de barca que hacían con ramas e hierba. Tenía un aspecto muy similar al de un barco boca abajo.
3: ¿Cómo es posible que unas gentes que vivían en unas casas tan modestas fuesen capaces de tallar unos monolitos tan impresionantes? Los Moai se alzan sobre enormes plataformas ceremoniales llamadas Aju, hechas con guijarros y losas de basalto. Pero bajo estos pedestales los arqueólogos encontraron macabros rastros de los creadores de los Moai. Misteriosas cámaras llenas de huesos humanos. En un Aju se hallaron los restos de más de 100 individuos. Casi todos los esqueletos tenían la rótula deformada, lo que indica que pertenecían a la misma familia. ¿Por qué hay tantos miembros de una misma familia enterrados bajo las estatuas? ¿Nos ayudará este descubrimiento a averiguar por qué las construyeron? Mara examina las casas cercanas a esta plataforma derrumbada. Cree que podría haber una conexión entre estas estructuras y los Moai.
7: Estas casas forman una especie de semicírculo alrededor del principal centro ceremonial, Oahu, que está ahí, a unos 200 metros.
3: Esta es la mayor casa barca de la isla de Pascua. Por su tamaño, podemos deducir que era de uno de los jefes tribales.
7: Esto es muy especial. Cuando los jefes o ariki se levantaban y salían de sus casas, lo primero que veían eran los moai.
3: Mara ha descubierto que las casas más grandes se agrupaban en torno a la base de los moai, lo que indica que los miembros más importantes de la sociedad Rapa Nui vivían cerca de los monumentos.
7: Las casas con forma de barca se concentran alrededor del ajo. Y si vamos hacia el interior, veremos casas más pequeñas, las de los plebeyos.
3: Mara cree que cada estatua simboliza a un ancestro que murió hace mucho tiempo, un jefe tribal, por ejemplo.
7: Los Moai estaban estrechamente conectados a la gente que vivía aquí y cada comunidad tenía los suyos.
3: Los Moai eran una especie de acceso directo a esos ancestros, a los que se consideraba parte importante de la comunidad. Las primeras personas que llegaron a la isla de Pascua se dividieron en tribus y se repartieron las tierras. Pronto empezaron a construir sus Moai. Cada clan erigía estatuas en honor de sus ancestros. Con el tiempo la población fue aumentando y con ella el número de estatuas. La construcción de Moai se convirtió en una competición. Cada tribu intentaba superar a las demás con el tamaño y la calidad de sus estatuas.
7: Los Rapa Nui eran como nosotros. Solo querían impresionar a sus vecinos y había mucha competición amistosa. Las estructuras colosales son el reflejo del éxito de una comunidad.
3: Los Moai eran el epicentro de la vida en la isla un vínculo directo con el pasado. Los habitantes de esta remota isla tenían pocos recursos naturales. Pero la creatividad que inspiró a los Olmecas a la hora de crear sus cabezas colosales y a los antiguos griegos para construir el mausoleo de Alicarnaso también estaba presente en su cultura. Pero los Moai de esta plataforma yacen en el suelo. Los isleños los derribaron tras la llegada de los europeos, que solo les trajo muerte y enfermedad. ¿Cómo transformó la primera toma de contacto con el mundo antiguo a la América precolombina y a sus maravillas? ¿Y hay más maravillas ocultas a la espera de ser descubiertas? las siete maravillas de la América precolombina se hallan entre las estructuras más extraordinarias de la historia. Su colosal tamaño, su sofisticación y su belleza son equiparables a las del antiguo Egipto, Babilonia y Grecia. Las enormes diferencias en las técnicas y métodos que usaron para construirlas confirman que no hubo contacto alguno entre ambos mundos. Los arqueólogos ni siquiera están seguros de que hubiera mucho contacto entre las culturas de Centroamérica y Sudamérica. A pesar de ello, todos diseñaron estructuras increíblemente similares, aunque distintas en función de las herramientas utilizadas y el clima. Casi todas las maravillas precolombinas permanecieron siglos ocultas al mundo. Pero la fama de las siete maravillas tradicionales prevaleció durante cientos de años. ¿Por qué desapareció toda la información sobre aquellas impresionantes estructuras junto con las civilizaciones que las construyeron? La respuesta a esta pregunta se halla en la capital de los Incas, Cuzco. Por fuera, el convento de Santo Domingo es como cualquier otra iglesia cristiana, un santuario colonial construido en forma de cruz. Pero este edificio mantuvo oculto un secreto durante casi 500 años. Los invasores españoles, los conquistadores, construyeron esta ciudad sobre la sensacional estructura de piedra del santuario más sagrado de los Incas, el Templo del Sol. Solo la muralla original sigue siendo visible en el exterior. Construir un edificio cristiano sobre un lugar sagrado para los incas fue uno de los métodos que usaron los europeos para acabar con la religión inca. Era una historia que se repitió por todo el continente. En un amargo giro del destino, las civilizaciones europeas que preservaron las siete maravillas del mundo antiguo casi acaban con las del nuevo mundo en México los conquistadores europeos borraron de la faz de la tierra el imperio azteca destruyeron la gran pirámide de Tenochtitlán el templo mayor lo único que queda en la actualidad está enterrado bajo la ciudad de México los incas jamás revelaron la ubicación de Machu Picchu a los españoles que conquistaron su imperio así que esta metrópolis arroja una extraordinaria hipótesis ¿Hay más maravillas pendientes de ser descubiertas en las Américas? En Machu Picchu el arqueólogo José Bastante está convencido de que no conocemos más que una pequeña fracción de lo que rodeaba a esta ciudad. Y cree que los incas crearon una red de caminos que aún existe.
2: Seguimos descubriendo nuevos caminos incas dentro del recinto del santuario.
3: Para hallar esos caminos, José busca entradas alternativas en los alrededores de Machu Picchu, que parezcan no llevar a ningún sitio, como estas escaleras.
2: Esta escalera siempre había sido un misterio. No sabíamos de dónde venía, pero hace poco lo descubrimos. Encontramos el camino.
8: El problema es que
2: se ha derrumbado en ciertos puntos, por lo que no podemos completarlo.
8: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Están listos? ¿Los machetes están afiladitos? Sí. Iremos, pues.
3: José y su equipo están investigando un camino recién descubierto. Creen que esta es la primera vez en siglos que alguien explora esta vía. Yo diría que las más
2: próximas a la ciudad ya se conocen todas pero en esta zona aún hay muchas por descubrir perdidas en la vegetación de
3: momento los arqueólogos han encontrado una red de ocho caminos que llevan hasta Machu Picchu José planea usar imágenes obtenidas gracias a la tecnología del escáner aéreo o LIDAR para desnudar la selva y descubrir más vías de este modo espera encontrar nuevas maravillas perdidas en la América precolombina el auge de las tecnologías ha abierto una nueva era en la exploración de las Américas, ayudando a redescubrir templos, pirámides y ciudades perdidas. Pero lo que los arqueólogos han descubierto hasta la fecha sobre las personas que construyeron todo aquello ya es impresionante de por sí. Las siete maravillas de la América precolombina nos muestran que civilizaciones que vivían en extremos distintos del mundo y que no tenían ningún conocimiento la una de la otra crearon megaestructuras increíblemente parecidas. Pirámides, estatuas colosales y fascinantes ciudades. Cada uno de estos monumentos lleva la huella de las sociedades que lo construyeron y de la tecnología con la que contaban. Pero los constructores del Antiguo y del Nuevo Mundo tenían una cosa en común. Ambos hicieron uso de todo lo que tenían a su alcance para llevar a cabo las hazañas más inimaginables y hacer realidad sus sueños. Las siete maravillas de la América precolombina, al igual que las maravillas del mundo antiguo, constituyen un homenaje al ingenio y la ambición del ser humano.